0: 我是民传大学历史老师洛芬美，呃，我今天在节目中跟各位听众分享的主题是台湾的美国老大哥。这题目有没有很奇怪？呃，我前两次的节目里面跟各位谈一个，就是美国人的台湾梦哦。那我就有提到说，其实，在台湾还没有正式开放港口之前，其实美国人就一直很想到台湾来啊。那甚至呢，他们曾经这些商人还想要在打狗，就是高雄那个地方建一个基地。那其实也真的有商人在那边建了一个，等于是私人的嘛的一个基地。那但是因为美国政府本身他他没有这样的企图，因为那时候呃美国的国力也还没那么强，然后他觉得到这边来建个基地很麻烦，还要派军队等等。所以后来那件事情就后来就没了哈，所以美国的台湾梦算是呃在那个阶段里面算是没有完成。那可是呢，这个接下来那美国对台湾又有什么样的一个想法哦？那我今天的题目叫《台湾的美国老大哥》啊，美国老大哥是谁啊？哈，其实这里面我有两个遗憾，一个是说。呃，在十九世纪的大概中叶之后，真的就是有一些，就是美国在台湾的一些，呃，一些策略里面哦、喔，感觉好像他就是在扮老大。那另外还有一个人，那个人叫做李先德。我想这个名字可能听众如果常常听我们节目，有一点印象，就是牡丹社事件那时候带着日本来打台湾的那一个美国人。就叫李先德，那其实他他有很多名字，李先德这个名字原则上是他去了日本之后才取的。他那时候还没有去日本之前，他的另外一个汉名字啊、哦，应该叫李李让或者李李善啊。但是我为了让听众的脑袋比较一致啊、哦，那也不要什么这个李李让啊，李先德，所以我就一律。就把他叫李先德啊，所以这个就是跟各位听众先厘清一下我们今天的这个题目啊，一个当然是谈美国的角色，那一个是谈这一个李先德他这个美国人在台湾的角色。所以我这边主要是因为我们通常都觉得，好像美国人是到二十世纪之后啊，甚至是到二十世纪中叶以后，他对台湾才有。影响力啊，一直到今天。但是实际上，呃，透过历史的一个呃这个资料的这个爬树哦，我发现说，实际上早就在19世纪的这段时间，他早就在台湾扮演这样的角色啊。那说起来啊，我因为我们上次在讲到美国人的台湾梦的时候，我们就讲到说，那时候其实台湾还没有开港，可是美国人就很想来。其实那时候来是不合法。可是很奇怪，就是等到这个中美签订这个《天津条约》之后，哈，那时候是一八五八年啊。那那时候中国跟很多国家签嘛，那其中那时候最极力想要促成这个台湾开港的是美国人。可是等到这个条约签了之后啊，哎，美国人反而不来了，奇怪，就是商人来的就很少，所以那时候那个。美国驻中国的大使叫华若汉，他找一个人来台湾当领事，竟然找不到，哎，之前很多人积极地想要来游说啊，来还自己要当台湾代理人，可是这时候竟然找不到半个美国人想来台湾当领事，为什么会这样？因为实际上哦，美国商人最想要的是。你美国政府实质占有台湾，甚至你最好在这边建立一个政权啊，那只是来进行贸易哦。这个美国商人大概没没太大兴趣，可是美国政府他其实只想要这样就好了啊，呃，所以等于是说。美国政府跟美国商人之间对台湾的期望是不太一样所以他才会找不到半个领事想要到台湾来就任。所以后来这个美国驻华大使华若汉，因为他找不到人来啊，所以他只好宣布说，台湾的这个开放的这个口岸哦，就归他们驻厦门的领事叫海亚的管辖区所以由美国驻厦门的领事。来负责那个台湾的事物。那这个海雅这个人哈，他其实来过台湾，因为那个时候美国跟台湾最大的麻烦其实是那个海难，就是经常有船只。因为十九世纪中叶以后啊，很多西方的船呢，常常来来去去在台湾海峡这边啊，因为他们要到中国这边来做生意，那就会经常在台湾海岸这边就。就是发生事情，那商船翻落，那很多人就漂流上来。那漂流上来之后，可能就碰到原住民之类，啊，那可能生命上就有一些问题哈。呃，所以这个其实他们比较大的麻烦，所以他们的官员常常会来进出台湾，其实是为了这些事。那这个海雅来过啊，所以他来过之后，他就说：“哎、欸，那个台湾特别那时候是。”台南呐，哈，那时候叫台湾府。他说那里很好啊，人口很多，而且就是不管是这个，就是台湾府这边，就是台南这边或者乡下，哎、欸，都很繁荣哎、欸。然后农作物的情形也很好，而且他说那个安平港那边哦，停泊很多很多的船啊。那你知道那个港口是这样，如果涨潮的时候，他才那个船才能够进来。啊、哦，那可是有一个可惜，就是大型的货船进不了安平港啊、哦。那但是他觉得还是一个可以的。另外，海雅那时候还提到说，呃，像高雄啦，就是打狗或者是基隆产煤矿，呃，他说这些如果没有办法正式开港，他觉得有一些遗憾啊。哦呃，这是当时海雅在之前他对台湾的一个印象，而且发表过的一些想法。不过呢，他觉得说，如果以当时台湾的商业情况的话，呃，的确只要设置一个代理人就好了，其实也不需要真正的领事啊。那另外这个，呃，海雅他自己除了这样的观念之外啊，他也去征询了一些。呃，对台湾比较理解的人，譬如说，呃，这个香港，就是被派到香港的一个美国领事叫普氏，还有曾经非常极力要主张要占领台湾的这个一个传教士伯架、呃，就跟他们征询说，哎，安、啊、娜，现在你们觉得台湾需不需要设一个领事？哎，奇怪哦，他们之前都觉得台湾的贸易哦，很很繁盛啊。」呃，应该要有人来，可是这个时候他们反而都不再提这件事情，那为什么会这个样子哈？呃，当然其实主要是当时这个台湾跟美国之间的一个商业上面还没有那么发达哦，呃，所以这个美国觉得这个事情也也还好，就是商业的机制里面还没有那么发达。那你知道后来台湾开港之后？最热烈、最积极的其实是英国人，哈。那这个我们在之前有谈过，所以对美国来讲，商业的部分是还没有那么大，所以他们对设领事这件事情就没有那么积极，哈。那我刚有提到说，这个美国当时最麻烦其实海难事件，所以呢，啊，那个美国老大哥呢就是李先德啊。那我现在就来谈一下这个李先德这件事情啊。因为我们刚刚讲说，因为台湾派不到领事啊，所以主要都是由厦门领事兼领。那李先德就是后来就是去担任了厦门领事，所以也因此台湾的事务大概就在他的管辖圈。那那时候美国在台湾发生一个比较大的事情，其实就是“罗发号”事件啊。这个其实也是我们后来每次谈到那个牡丹社事件都会去谈到的“罗发号”事件。罗发号事件是发生在一八六七年啊，这个时候，那这个事件是这样子，就是有一艘美国的船叫罗发号，他从广东汕头要开到中国的时候呢，就遇到了飓风，然后就会飘到那个台湾的南端啊，那在那个南屿那个附近就沉没啊，那这个船长还有船上十四个人。他们就乘着那个小船、上板，就飘飘飘飘，就飘到了今天的屏东横村。那个时候叫做廊桥啊，那就在那个地方上岸，结果就被原住民射杀。那只有一个，呃，广东汕头籍的厨师就逃过一劫。那逃过一劫，他就辗转就跑到了，呃，当时叫打狗的高雄去报案，因为那时候那边有英国领事馆啊。那开始的时候，这个英国。呃，驻高雄的这个领事就以为是英国的船遭难，然后还去禀报他们的公使，后来才弄清楚是美国船，所以他就转而报告那个美国的公使普安城。那这个消息传到了厦门，那厦门的领事就是这个李先德，他听到之后呢，他就赶快到福州去，然后一方面就写信啊。跟美国政府请示说：“哎、欸，现在应该怎么处理？”那一方面，他就跟当时的这个闽浙的这个总督交涉，哈，而且呢，要求中国要按照这个中美的天津条约里面的约定，就是要严格命令台湾的地方官员要协助他们救出这些遇害人员，然后要严惩这个原住民。但是呢，这个要求就被拒绝了。啊，这些官员才不要理他啊！那李仙德想，好，你不理我，那我自己来处理，所以他就自己成了这个美国的炮舰，就从福州出发，然后后来就抵达了台湾府，然后他就向当时的台湾总兵叫做刘明登，还有当时的台湾道教吴大鼎，就提出了那个召会书啊，有中文有英文，然后就告诉他说，有一烧罗发号事件。的船，那船员在台湾的南端遇害这个事情，那说可能还有幸存人员吧？那是不是可以帮我们找出来？还有严惩这些凶犯啊、哦，要严加惩办。那这个刘明登就说：“哎呀，那个原住民呢、哦，他们不属于中国的版图啦。啊、哦，他不是了。”那这个李先德他很懂国际法，他听到哦这个样吗？那台湾原住民土地不属于你们吗？哦，所以他就开始脑袋里面就开始有这样的一个想法，那想说好，既然不属于你们管辖，那我就可以，因为照国际法嘛，那个既然是没有人的领土，他就可以深入啊。好，那他当时啊，因为他之前在福州的时候有跟美国政府提出报告、提出请示，可是根本没有得到任何的指示，之前他就自己。就直接啊，因为他刚问了刘明灯嘛，问了这个台湾总兵嘛，还有台湾道嘛，他们都说，嗯，那你不归我管。那李贤德说，好，不归你管，我就自己管。所以他就率舰就到高雄，还有恒春这里，他就自己来探查消息，哈，然后来看，他就知道说，发现这些台湾地方官府根本就没有要帮他们任何忙啊，也没有要帮他们处理原住民啊，啊。所以他就自己就找到找到了这个进来，然后找这个原住民直接交涉，甚至他还把那些船员呐、啊、的那些遗体啊、哦、呃的事情，然后把这些东西赎回来啊、哦。那要回来途中嘛，他就顺便观察了一下当地的地形啊、哦，所以他对台湾的了解，这一次就是他的。第一次，他对台湾的南部有很清楚的认知啊。好，那这个事情后来在香港的那个《中国邮报》里面就报道了，好，就报道这件事情。那当时那个在香港的，就是美国驻香港的领事叫阿伦，他也立刻，因为他看到报纸写这个事情，他就也立刻跟美国的国务院报告，就跟他建议说。如果可以占领台湾的话啊，就是说台湾如果归美国领土，那以后就不会发生这种事情了，因为我们就就来处理台湾的原住民，这种事情就不会发生了啊。当时就做这样的报告，而且他说，如果把台湾占领的话，其他欧洲各国啊，要到这里也很方便哈。呃，这是当时这个。美国官员驻香港的大使叫阿伦，他的报告啊，好，那我刚刚提到说，那个李先德他在福州的时候，他就请示过了啊，他就请示过。那不过这个请示过，就一直经过了，呃，这个一段时间之后，那也等于是差不多一个多月以后，然后这个慢慢慢慢，他才又从英国大使那边得到比较更详细的报告啊。因为当时那个李先德给他的报告，他觉得不是很清楚。后来他又陆陆续续从英国那边听到这个消息，他才觉得，哎，这事情好像有一点，有一点严重。所以他就就跟这个中国的这个清朝的总理衙门就提出召回，他说：“你一定要严惩这个杀人的罪犯，而且也要防止这个事情再次发生啊！而且你要确保台湾沿岸往来船只的安全。”而且特别的声明说，我要立刻通知美国的舰队派兵船前往台湾。那你们要会同台湾的地方官员跟我们一起查办，哈，就跟总理衙门提出这样的召回。那当时总理衙门除了说啊不好意思啊，抱歉之外，也立刻就跟福建的这些督府要求赶快，呃，要求这个地方台湾的官员赶紧来承办。那再者呢，就是刚刚那个阿伦的报告啊，美国政府也后来也收到，就这些报告陆陆续续来了，这个美国开始就说：“哦，好吧，那这事情一定要处理。”所以他们就一直强调，就是说这事情美国觉得非常严重，但是其实美国当时也不要他这些领事哦，就是太太过于这个这个。大胆，然后就是自己决定事情，所以他就跟他说：“我们是觉得这个事情严重，没错，但是美国没有要占领台湾的意图。”再次的强调美国的立场。好，但是美国是美国，李先德是李先德。OK， 他他，因为他对台湾了解，他根本就觉得你们不懂啊，你们又没有在这里，你们哪懂啊？我才懂，所以呢，他就自己决定要要要派舰。派舰队来做啊，那那时候那个美国的那个亚细亚舰队哈，其实早就跟那个李仙德他们就准备好，就是他们要采取行动，所以这个美国什么命令来之前，政府命令之前，他们早就已经前进了。当时有一个英国商人叫做毕奇林哈，他是在英商的行里面做事。他来台湾很久，所以他很多语言他都懂。他经常进出那个原住民的里面，所以他就带着李先德他们前进啊，而且还对这个台湾原住民发动攻势啊。那可是你知道台湾原住民真的很强哦，所以这个美国舰队的副舰长阵亡，然后美军被迫撤退。好，那这一次失败之后啊，那李先德就转而想说，那还是。跟这个台湾当时的总兵刘明登要求，哈，就是说希望他可以来帮忙啊，等等，反正就是为了这个事情，呃，双方面的有很多的这个来来往往，来来往往。不过当时的这个来往之间呢，李先德还是不满意，所以后来他又自己前进，而且还找到了那个。那个就是后来也是在牡丹社事件常常代表原住民出来的那个，当时亨村那边的总头目，叫卓杞笃，哈，这个李先德当时就找到了他，然后就威胁利诱，跟他讲，就说你再不妥协怎么样啦？这样反正就跟他要求一堆。后来卓杞笃只好就跟他签订了一个协议。那这个协议是说。第一个就是说，原住民对于杀害那个“罗发号”的事件一定要表示悔过。那你悔过了，我美国就不追究啊。这是协议里面第一个线。第二个就是说，以后船员如果遇难，然后飘到那个台湾的登岸，那原住民必须要救他啊，你一定要救他，而且呢要把他们送送回那个就是横村那边，然后让他们想办法回去。那还有就是，如果这个船上的人员哦，当然那原住民说，我怎么知道你们是谁 ？OK， 好，那那他们协议里面就说，如果以后你这船上的人员呢、啊，你要带个红旗，啊你要进入台湾，你要带个红旗，那大家就知道哦，我们是友好，他不会杀你。还有就是原住民地区不可以设炮台，好，可以在平埔族地区设炮台好。当时大概是这样协议，好，那他们其实这个李先德已经跟原住民达成协议了，可在这协议过程里面，哎、欸，台湾那个那个台湾总兵啊，他们突然派军队来对原住民进行包围，那这个事情就有一点违反李先德跟卓杞笃之间的协议嘛，啊，所以当时李先德就跟清军说，哈，你们不要动手，因为我们已经。我们已经达成了一些协议了，那你们就不要再动手了 ，OK？ 所以你看，哎，事情到这里，谁是老大哥啊？哎，李先德跟原住民谈判，那你清朝在台湾的官员，你不要给我插手。还有那个老大哥，老大哥在这里，你不要给我进来，乖乖哈，这就是。当时台湾的美国老大哥，好不好？那李先德谈完之后，后来他就回去了。哎，那回去之后，这趟行程看起来很有成就，所以呢，美国国务院呐、啊，还有美国各方面，哎，都给他很大的赞扬。所以李先德也挺得意的，这个老大哥也做的还蛮有成就感的哈。我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到九八新闻台九八讲堂。欢迎回到《九八新闻台》《九八讲堂》，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位分享的一个主题是台湾的美国老大哥。OK 哈，来，我刚是讲的意思是说，我们本来都以为一直到二十世纪中叶以后，好像美国才对台湾有影响力。那实际上在十九世纪的时候，美国已经在台湾有影响力了哈，所以我才会称它叫美国老大哥啊。那这个。最直接或者最最明显的这个老大哥就是李先德啊、哦。那李先德原来这个名字，呃，我想我们如果听过那个牡丹社事件，大概都知道这个名字。那其实这个李先德他是到日本之后才改为李先德，他应该原来叫李礼让，但没关系，因为我为了让大家脑袋比较一致哦，所以我就一律都叫他李先德啊、哦。那李先德、哦、他在罗发号事件处理之后、啊、他就经常来来回回台湾各地、啊、他就发现，欸、台湾有很多的物产、哦、然后台湾的民情啊、资源啊、贸易的概况，他就有概念。而且他发现台灣，台湾有两种势力，一个就是清廷在台湾的官员，一个就是台湾原住民。然后就说你要跟这两个势力谈判。李仙得发现，如果你要跟清朝廷的官员谈判，你必须有强大的武力，啊，就是你一定要有一个武力，因为他上一次在罗发号事件，他们就是乘着这个炮舰，他就发现哇，有那个炮舰当后盾了，那官员很快就妥协。可是如果你要跟原住民谈判原住民比较单纯，你要跟他用一种和平交往的方式，建立友好的关系。哎，这是他得出来的，所以他后来就采取两个策略，一个叫做炮舰，一个叫安抚，就这两个双轨啊，看跟谁谈判就用哪一招这样而且当时我刚刚讲说炮舰呢、啊，他是一个领事，对不对？所以他要跟当时的美国舰队之间要关系很好，所以当时的这个驻亚洲这边的炮舰叫亚西亚舰队，他跟他们这些官员们啊。就是取得到一个合作关系啊，而且也让他们知道说，其实呃，这个美国对台湾的这个商务利益啊，呃，我们怎么样透过这些方式来增进利益？好，所以你看，他有炮舰，还有这些人的协助哈，而且他懂得一些诀窍哇，这个美国老大哥真的是势力越来越嚣张了。OK， 那在罗发号事件发生之后的隔年呢、啊？就是1868年，就台湾的南部发生一个事情，叫做张脑战争啊。我们后来叫张脑战争啦。其实那时候就是一个张脑的利益啊。那这个张脑利益其实本来不是跟美国有关，其实是跟英国有关啊。可是李先德在这里面却扮演了角色，因为我们知道台湾在张脑也是一个很重要的产区嘛啊。那在那个台湾开港通商之后。那英国商人就在这个签订的条约里面就得到了特权啊，所以他们就控制了台湾樟脑的进出口，特别是英国的怡记洋行啊。那因为这个中国商人很难在这里面竞争，所以他们就跟清朝廷上书请愿，说要求限制英国商人，不准他们去做。樟脑的这个买卖，这哈，所以当时清朝廷就在一八六三年就下令禁止英国商人私自购买樟脑，而且把樟脑收为官办，就是说只有清朝廷可以做啊。那当然这就英国人就不高兴，因为这里面太有利润了哈。所以当时英国商人都会自己去收啊，尤其你知道那时候樟脑产最多，其实在台中。在台中港吴起那个地方是在那里、哦、所以英国商人因为被禁啊，但这个利润太高了，所以他们当时就,就有商人就偷偷去那边收购樟脑。那那个在刚,刚我们提到说年，一八六三年清朝廷下令禁止。那在三年之后，当时英国驻台湾的领事叫哲美逊，他就要求说。恢复樟脑自由买卖，结果被当时的台湾道叫吴大廷拒绝。好、啊，结果英国公使就跟那个清朝廷的总理衙、啊、门提出抗议，可是也被拒绝。好，那当然他从官方来讲这就拒绝，可是呢，他们英国商呢还是在那邊大量的采购，然后这中间就发生很多的事情。那我刚刚提到一个人叫毕其林，他就是这个。呃，一记洋行里面的人，然后他也就是专门在收购这个樟脑，所以当时他的樟脑也被没收，哇！结果他们这个关系就非常的紧张哦。那那个时候刚好这个李先德，他就乘着美国的炮舰，刚好来到了高雄。然后我刚刚提到说，当时李先德啊、哦，他在这个游走台湾各地之后，他就发现说，哎。他们当初签订的那个条约里面哦，好像没有完全实施哎，所以他就很想在帮美国商人再争取一些权利。特别他发现说，这个樟脑啊，他发现说，呃，那个怎么签约里面有讲说可以买卖樟脑，可是为什么在台湾是由官方控制，然后他们买不到？哇，他就觉得，哎，他也注意到樟脑的这个利益，然后。刚刚不是讲到说英国有这个问题嘛，所以他们后来两个就联合起来，好，就来一起，就是英美就联合起来，要来争取，要来反对啊这个樟脑的专卖，所以当时他们就去去要求啊，那就去找到那个台湾道梁元贵，而且我们刚刚不是讲说有些英商像碧晴他们的樟脑被没收吗？所以他们就去。逼他说：“你要把你扣押的这个樟脑还回来，要解除你的专卖。”那杨元贵说：“不行，我没收的可以先还你，但是我还是要维持我的专卖。”哇！那这个李先德就觉得哪有这样哦？所以他就向福建省的这些官员们交涉，他说：“你根本就违反条约啊！当初讲好就是要开放，怎么现在你又要专卖？”哈，然后就两边就一直交涉。而且呢，这个英国商人也更加的这个走私的状况又越严重，哇！那这时候官府又取缔，哇，那个冲突就越来越多。那到七月的时候，那个当时英国派到台湾的新任领事啊，叫吉庇逊，他就想说，不可以再这样。那每次的这个交涉都没有结果，所以他就去又去跟那个香港的英国海军求助。那当时香港的英国海军的官员叫斯各托，他就想说：“哎，以前之前李先德在台湾都是用这个炮舰政策，很有成功。哎，我也要来如法炮制哈，我也要用舰队，而且又跑去跟李先德说：，哎，我们要不要一起你要派美国舰队，然后我派英国舰队，然后我们就一起来做这事。哇，那果真就因为交涉不成功，就英美的炮舰就。”集结到台湾来，在高雄那边就,就炮轰了哇！那这事情就很紧张了，这关系就很紧张。所以那时候福建官员想说，不行，赶快派呃一个人叫曾宪德哈、哦，就派他来查办、哦、然后李先德就写信给他说，呃，你要来查办可以，可是你要废除台湾的张老专卖，不然我们还是要采取行动、哦呃，而且呢，你朝廷很难逃避这个责任，哇！然后真的后来他们就开始谈判，可是谈判之后呢又破裂，所以果真这个英国跟美国的舰队就就进入了台南，然后就炮轰，而且把整个台南给占领起来，哇！那时候清军哦还伤亡蛮多啊、哦，所以随后。就不得已就签订了一个张老条约啊，那这个张老条约就取消了张老的关卖，而且要赔偿英国人的损失啊。那当然，这个条约签订之后，那个台湾到梁元贵就被革职了。那从此，这个张老的进出口就彻底的落入这个英国人的手中啊。所以这件事情让李先德觉得，嗯，你看我很有成就，而且英国人又觉得，嗯，你很有成就，那。那个李先德觉得，哎，我这个成就不错，可是英国政府竟然没买账，哎，奇怪，哎，我都都做了这么顺，英国政府觉得这样子太过分了，就是觉得你这个英国驻台湾领事，你怎么可以去跟美国，然后去做这个事情？这个也没有我政府同意，你们就自己私下行动，所以就把这个就把他免职，把这个这个。当时派来台湾这个领事叫吉布逊，就把他免职。哇，这个吉布逊就郁闷到死。而且呢，当时美国领事就警告李先德说：“以后你们要做什么事情哦，麻烦要先报告，不可以自己私下行动。”哇，这个美国老大哥好像有点挫败了哦。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是明传大学历史老师洛芬美。呃，我今天在节目中跟各位听众分享的主题是台湾的美国老大哥啊、哦。那我讲的是，主要是讲李贤德啊、哦、这一位后来在牡丹社事件引导日本来打台湾的这个美国人啊、哦。那他当时之前就是因为罗发号事件，所以他对台湾这边非常的理解。他发现到，哎，台湾有两个权，两个实体，一个就是清朝廷在台湾的官员，一个就是原住民。而且他发现，要对这两边的人，要用两套行事原则。对清朝廷在台湾的官员，你就用军舰、大炮，因为他们比较怕，你要有武力的实力。可是对原住民，那你就要。讨好,好他们，投其所好，送他礼物，他就会听你的。好，可是呢，我们刚刚讲到说，因为英国的张老事件啊、哦，那李先德参与其中，结果呢，当时这个英国不太，就是对这事情没太认可，甚至把他们英国驻台湾的领事把他免职，那李先德也被警告，说以后你要做什么事。你要跟政府报告，等有指示你再去做。可是你觉得这个老大哥会遵守吗？啊，我们接下来看下去啊、哦。那个结果，在我们刚刚讲到那个樟脑事件之后，结果又发生了一个事情，叫做蒙假事件啊。这什么事啊？就是当时那个英国商人陶德，他从福州带了那个茶叶啊茶种。然后到台湾来啊，要种茶叶嘛，哈。那当时他们就在那个陶德啊，那个茶叶商人陶德，他们就要找一个地方来做茶，所以他们就在那个蒙贾啊，就今天的万华，他们就，因为他们就开了一个叫宝顺商行，然后在蒙贾那边就就是租个房子。可是这个房子，因为他们进住，而且那个茶叶，这个我们之前有谈过，就是、说因为这个茶叶在做的时候啊，他们会找很多的这个女人，然后这边捡查梗。可是因为这些捡查梗的女人啊，打扮得很漂亮啊，然后因为一面捡查梗嘛，嘴巴闲着啊，就跟这些男工人聊天啊，打情骂俏啊。然后蒙贾人很保守，他就觉得哇。这个女人抛头露脸都够严重了，那女孩子呢？这个就是男女授受不亲啊！你们竟然是这样，就觉得这个风气不好。所以当时这个呃，就是租房子给给这个保顺商行的这个黄姓家人，他们就说啊，风水不好啊，就是因为说啊，你这样做这个啊，借口啦哈，说、哦、会妨害我们的风水啊，就就不要他们住。结果当时那个。保顺的那个负责人叫顾儿，他就觉得，哎，你不是租给我了，怎么又不租给我？他就不要，因为我什么设备都弄了，你现在不租给我很麻烦呢。所以他们就带一行人，然后就就反正双方面就发生冲突，然后打起来啊。这是当时的情况。好，那这个事情哦，就是当时的那个淡水厅的同志啊、哦，叫富乐和，他人不在，蒙甲啊。那淡水的这个英国副领事叫何为林，他就跟当地官员交涉，还被辱骂所以他们就去请那个英国军舰来要他进驻淡水，也是同一招啦，就是要用舰队来,来逼迫他们，就是道歉然后赔偿。那这事情本来其实跟美国没什么关系，对不对？可是因为当时，呃，这个我刚刚讲那个孤儿，他其实。担任那个呃英国领事啦，他其实也不是正式，他是代理的，因为他被打伤啦、啊，所以他一方面跟他们英国领事报告处理，他就也也请那个李先德，说，哎、欸，你你派兵舰来保护我啊，那李先德啊收到这个讯号啊，啊他他就赶快就又又搭乘那个炮舰，然后就来到淡水，就以调人的姿态，然后出来啊要求。就是哎，赶快要赔偿啊，谈判等等。因为这件事情哇，又得到了一个胜利的结局，就是呃，虽然后来他们还是搬出去，但是得到了赔偿，他就觉得嗯，你看我处理的不错吧，这是这样啊、哦。这是在北部，那接下来呢，这个老大哥忙着嘞啊、哦，他继续又到台湾南部去寻啊，他就想说，哎，我们呃这个。之前的谈判呐、啊，然后呢，到底这个官员有没有执行？就他发现说，嗯，那我当初跟台湾总兵就是谈的一些东西，譬如说，呃，要设一个炮台啊，呃，要有守兵啊，怎么都不见了，奇怪，我人没有来寻，然后这些台湾官员就就废弃了耶，这边都没有守兵，那万一我来又发生事情？那不是又麻烦了哈，所以当时这个李先德就觉得这些台湾官员不可靠，那我还是自己再来好了啊，所以他又来了，然后又又跑到那个横村那个地方他又跑去那边，然后去那边之后呢，他就又找了当时的台湾道叫做定保，他就跟他交涉啊，说以后啊这事情发生啊，那应该你应该在哪里？呃，设什么炮台啊？你应该派军队驻守哪里啦？啊，那应该在哪里设一个灯塔啦？等等啊，他就跑去跟台湾道定保啊谈了这些事情啊，而且还签订了一个协议哎，这是当时这个李先德做哈。那等到他谈完之后呢，他又回去，那回去之后呢，他又跟他的那个就是美国官方也报告这事情。那他发现说，哎，当他这样子。自己出面来做，反而那个台湾地方官员会听他的呢。哎、欸，他就觉得，嗯，对我应该自己出来。那除了用继续用炮舰政策来处理这个地方官员之外，哎、欸，他又继续要进行哦，对那个台湾原住民的这个策略，因为他发现他只要一段时间不来哦，大家就会那个好像很松懈，所以呢，他就又来又去找这个我们刚刚讲的就是这个左起赌。他又去找到他，然后就跟他讲说：“哈、欸，你要再一次重申我们当初的协议你要必须要再强调。而且呢，他告诉他说，我们在谈判的时候啊，因为大家都没听到啊，只有我们两个谈不够，所以他就要求左其独说去把那些其他的原住民都找来，头目都找来，然后我们一面谈呢，然后大家就可以听得到啊！而且呢。”大大家这个在在谈判之后哈，协、啊、议之后，哎、欸，然后呢，他就说，哎、欸，这个我们就举行了这个酒会。那在酒会大家喝酒之间呢，因为李先德他有发现一件事，他发现这个左杞笃好像在这个原住民里面的影响力有在摇动，他发现就是底下的人不太听他，所以他就刻意啊。利用这个大家有点酒意的时候啊，他就说：“哎、欸，大家来唱歌。”然后唱歌里面就说：“我们要唱说我们要团结如兄弟啦。”然后以后呢，大家都要一起合作啦。而且他不止把礼物送给卓奇赌，他还送给其他所有的这个原住民。等于是说，李先德他等于透过这个卓奇赌，把他的影响力呢，把他深入到这个。台湾的其他原住民，可是李先德在台湾的行径真的太嚣张了，所以美国那边真的是受不了啊！所以那个时候，那个新任这个中国的这个美国大使叫楼斐德啊，他就很讨厌他，他觉得这个李先德哈，他常常都不听话，然后每次我要做什么，他都不听我，所以呢，他就要解他的职。哦，他就想办法解他职，然后就跟他讲说：“哎，我们现在要派你啊，到哪个地方去啊？哈、哦，那哎怎么样怎么样讲？那因为其实那个时候李先德他已经知道，就是就是我们所谓知道后来那个牡丹社事件整个的那个前因哦，就是那个刘球民呃在台湾南南端发生的事情。那那个事情他其实也有去问过卓其图，所以他知道。所以当美国正官方开始对他。不爽了，要采取行动的时候，那李先德就说：“那我辞职好了，我不要做了。”好，所以他就到了日本，就在日本就认识了日本，呃的这个大使。然后后来呢，就进行了，他就去游说日本来对台湾发动这个牡丹色事件。所以这个你就可以知道，李先德后来他之所以有历史上的这一个牡丹色事件。其实他之前在台湾当老大哥的这一段经历，是他非常重要的一个资产。好，那我们今天就谈到这里，谢谢收听《九八讲堂》，再见喽。